0: Dit is Plattegrond. Verhalen over pioniers, architecten en andere cowboys. Ik ben Nienke de Larivebox. Mariette, wat is Minitopia? Minitopia
1: is een gebied aan de rand van den bos, Ongeveer twee voetbalvelden groot, waar 32 huizen worden gebouwd. En die huizen die worden gebouwd door de bewoners zelf. En dat hebben ze nog nooit eerder gedaan. En over die mensen gaat je verhaal? Ja, ja, want er zijn eigenlijk steeds meer mensen die anders willen wonen.
2: Door architecten worden we eigenlijk in, in een bepaalde woonvorm geduwd. Van dit is een huis of door projectontwikkelaars. Die, die de huizen neer. Van ja, u moet zo gaan wonen. Allemaal hetzelfde. Zijn wij allemaal hetzelfde? Nee.
1: Dit is Pieter, 45 jaar en bouwkundig ingenieur. Pieter is lang, heeft grijsbruine krullen, een bril en een nonchalant
2: baardje. Ik had een keer zo'n dag en, en uh, toen. Uh, was ik net met mijn isolatie begonnen. En uh, nou, die houtvezelisolatie, die is 22 centimeter dik, die plaat is 60 bij 2 meter. En ik wist niet hoe zwaar dat ze waren, maar ik dacht van, nou, daar ga ik aan beginnen. Maar ik pakte zo'n eerste plaat en <laughs> die was zwaar, die was heel zwaar.
1: Het is mei 2019 en Pieter bouwt zijn eigen huis op Minitopia. En dat doet hij in weer en wind.
2: Toen had ik hier een tussenwandje, nou... En dan met die weerelementen en dan sta je met die wind, met die zware platen. Uh, maar je had gewoon dan twee extra handen nodig. Maar je, je wil zo graag dan. En eerst zakte de moed gewoon in je schoenen van ja shit, hoe ga ik dit doen? Uiteindelijk had ik hem ertussen. en dan, dan slaak je wel een kreet van yes, <laughs> ik heb het, het is gelukt. Weet je wel, in mijn eentje en dan sta je daar te zwoegen en te duwen. Dan kijkt iemand altijd zo van is het gelukt? En dan steekt hij zijn duim op van ja, overwinning.
0: De nieuwe bewoners van Minitopia kiezen allemaal hun eigen, unieke ontwerp. En ze proberen zo duurzaam en goedkoop mogelijk te bouwen. Maar over vijf jaar moeten alle bewoners en hun huizen een andere plek zoeken. Want dan gaat de gemeente hier zelf een woonwijk bouwen. Waarom hebben deze bewoners zoveel pijn en moeite over voor een tijdelijk verblijf op Minitopia? Jij volgde gedurende vier bouwmaanden Patricia, Nadja en Pieter. Ja. Minitopia bewoners. Wanneer was je er voor het eerst?
1: Nou, dat was in februari. En toen ik daar voor de eerste keer kwam, toen was het nog winderig en koud en het was voor een groot deel nog kaal. En ik liep daar over het braakliggende terrein rond, grenzend aan een nieuwbouwbuurt met huizen van vijf ton en aan de andere kant een afvalberg. Die was ingesield waar de bewoners niet op mogen. Ik ontmoette Patricia naast het terrein, ze was aan het werk in een loods. Ik ben Patricia Sips, 58 jaar en de oudste bewoonster ga ik worden van Minitopia. Patricia woont in haar eentje in een rijtjeshuis van een woningcorporatie. Ze willen al een tijdje ergens anders wonen, maar dat lukt maar niet. Eh, nou, ik heb in ieder geval geen geld om een huis te kopen of een appartement of iets. De huurwoningen die vrijkomen, die zijn ook niet bepaald uh, aantrekkelijk. Nee. Dus uh, ja, particuliere huren, dat is veel te duur. Dus uh, ja, dan zit je vast eigenlijk. En afgelopen zomer uh, stond er dus een advertentie in een plaatselijk krantje. Huurders gezocht die mee willen doen aan dit experiment.
0: Woningcorporatie Zayas daagt huurders uit een eigen huis te bouwen... om daar dan vijf jaar te wonen. Daarna moet het huis worden gedemonteerd en ergens anders naartoe worden verplaatst.
1: Maar Patricia is niet gelijk overtuigd van dit experiment... Ik heb er helemaal niet meteen uh, op gereageerd. Ook omdat ik denk: van uh, ja, goh, ik ben alleen. Weet je, ik ben uh, toen dan 57. Dat zijn allemaal jonge mensen. Hè, dat, zijn allemaal, dat is niet voor mij. <laughs> dus allemaal dat soort uh, overwegingen. Maar vlak daarvoor overlijdt een goede vriendin van Patricia. En die zou hebben gezegd: Ja, doen. <laughs> ja, dan komt er ergens zo'n lichtpuntje van: zou dat dan misschien? Mm -hmm. Zou ik daar passen? Zou dat kunnen? Ik kan ook nergens anders naartoe. En ja, ik dacht echt, waarom niet? De drie volwassen kinderen van Patricia reageren enthousiast. Maar ze krijgt ook wat sceptische reacties uit haar omgeving. Ja, vooral mijn zus eigenlijk. Zo van, waar begin je aan? Dat kan toch helemaal niet? En daar moet je toch veel meer voor weten? Maar na twee weken zei ze van, uh, ik sta achter jou. Nou, en die heeft alleen maar gezegd van, uh, wat geweldig.
0: Patricia kiest voor een wiki house. Het bouwpakket van dit huis kun je downloaden uit een online bibliotheek en aanpassen naar eigen wens. Welke afmeting vind ik fijn voor wat. Dus je kunt zelf bepalen van
1: dit is mijn keukengedeelte of dit is mijn woon- of slaapgedeelte.
0: Met een handleiding kun je het huis zelf in elkaar zetten. Modelbouw voor gevorderden.
1: Alles is er van multiplex uitgezaagd um, en dan heeft het ja verbindingen, het heeft zwaduwstaat en ja verbindingen die in elkaar steken, grijpen. Dus het is een concept wat eigenlijk dan architecten overbodig maakt. Dus ik ben er volkomen naïef, onwetend en enthousiast in gesprongen. Oh,
3: ben jij. In de lood staat naast Patricia Natja. Ik ben uh, Natja van Griet en ik ben uh, gisteren 33 geworden. Mijn ouders die hebben al altijd interesse gehad in. Uh, in anders wonen of milieuvriendelijk wonen of in een groep wonen. En eigenlijk ben ik daarmee opgevoed en
0: voelt dat voor mij uh, heel goed. Maar Nadja woonde voorheen in de Graafse wijk, in Den Bosch. Een wijk met een criminele reputatie. Veel in het nieuws geweest door rellen. Um, ja, daar was het uh, niet echt prettig wonen. ben ik naar een tijdelijke
3: woning gegaan uh, die gesloopt gaat worden. En uh, zodoende had ik uh, hard
0: een nieuwe woning nodig. Nadja bouwt samen met EcoBos, een groep gelijkgezinde bossenaren, een stroleemhuis. En ook al bouwen ze met z'n allen, Nadja mag er gaan wonen.
3: Ik ben wel echt het middelpunt en ik maak uh, de belangrijke beslissingen... en ik weet eigenlijk alles van het huis, maar zonder die groep had ik het zelf niet uh, aangedurfd of, of gewild. Want ik ben heel veel moeder geweest alleen en uh, het is best pittig, ook voor mijn zoontje. Die, uh, ja, die heeft een stuk minder mama, heel veel oppas... ...dat vind ik wel ook heel erg lastig. Het
1: stroleemhuis van Natja is opgebouwd uit drie zeshoeken. De middelste zeshoek
3: is de woonkamer... ...en de zijkanten worden de slaapkamers, badkamer en keuken. Dus ik heb eigenlijk heel mijn huis zelf ontworpen... ...de ramen en deuren erin geplaatst... ...die ik dus goedkoop of gratis gevonden heb. En aan de hand van de ramen en deuren zijn eigenlijk de strobalen bepaald... ...en die moeten dan genaaid worden... Uh, ...op maat gemaakt worden en geplaatst worden. En overal zit hout tussen, voor de constructie nog sterker te
0: maken. Maar ook dit huis van strobalen en klei moet uit elkaar kunnen.
3: Dus het is het eerste demontabele stro nou ja, in ieder geval in Nederland en Europa. In de muren zitten wel 90 strobalen. Ja, en het is van, een, 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 van, van tarwe uit de buurt... Uh, een dorp uh, 15 kilometer hier vandaan zijn alle strobalen gekomen. En de klei komt uit, uh, uh, uit de Maas. Uh, dus het is echt onze eigen klei, onze eigen stro. Mm -hmm. En dat is ook, vind ik ook heel, uh, heel uh, fijn. Nadja
1: stopt veel tijd en liefde in een huis dat eigenlijk van de woningcorporatie is. En
3: dat snapt niet iedereen. Sommige mensen zeggen, waar ben je aan begonnen? Van, de, ja, het is wel van hun dadelijk, dat is best, best gek... Maar ik heb dadelijk mijn eigen uh, vrijstaand huis, randje Den Bos, gewoon voor een normale huurprijs. En ik heb zoveel pech gehad met wonen dat ik helemaal gelukkig ben.
0: Terug naar Patricia. Ze krijgt van de woningcorporatie een budget van 30.000 euro om haar wiki House te bouwen. Ze start gelijk met een tegenslag. De
1: freesmachine die ze wil gebruiken is te klein. En ze moet een bedrijf vragen het vreeswerk voor haar te doen. Maar ja, dat zat dan wel een kostenplaatje aan, wat dus niet voorzien was. Anders hadden we het zelf
0: namelijk kunnen
1: doen, hè, met vrijwilligers, plaat erop, plaat eraf.
0: Na maanden voorbereidend werk arriveren in oktober vier grote pallets in de loods... met alle gevreesde planken van Multiplex voor het wiki-house. Het puzzelen kan beginnen. Overal staat overal een nummer op
1: en die nummers die, hè, corresponderen dan weer. Dus het is echt uh, ja, een plaatjeszoekerij en, uh, als je het eenmaal door hebt. Het was echt te doen. Ruim twee maanden lang staat Patricia met de WikiHouse-handleiding in de hand verbindingen in elkaar te klikken. En dan is het hoogste punt bereikt. De bouw lijkt klaar. En we hebben daar ook gevierd uh, natuurlijk. En uh, hiernaast uh, in de loods is ook nog een hele grote opslagruimte waar allemaal carnavalswagens staan. Thijs en Erik die hebben daar dus zo'n uh, zo houten vlag hebben ze eraf gehaald. En die hebben ze dus bovenop mijn wiki gemonteerd. Zo van, jee, we hebben het gehaald. Dus we hebben daar echt even gevierd en opgeklonken. Dat was ook nog in het stadium dat ik nog minder bewust was van de rest die zou komen. Want? Zegt Patricia. Achteraf gezien was dat echt het makkelijkste gedeelte, dat wiki-concept. Mm -hmm. Want je moet gewoon nog de andere wanden, waar dus hè, de ramen in komen enzovoort. Dus ja, die moesten ook allemaal ontworpen en gemaakt worden. Patricia dacht dat ze een concept had uitgekozen voor een compleet huis. Ja, dat is het concept niet. wiki House is echt het, uh, het casco. Mm -hmm. En dat was een verrassing, want dat was dus niet.
0: Mariette gaat ook langs bij Pieter. Je weet wel, die met veel te zware isolatieplaten aan het stoeien was. Hij wil op Minitopia een huis bouwen met een zo laag mogelijke CO2-waarde, ook in het gebruik. Het huis van houten prefabplaten wordt 60 vierkante meter groot. Pieter staat te werken in een beginnend lentezonnetje.
1: Hij sjouwt in een beige werkoveral houtvezelisolatie zijn huis in. Hij wil niet meer wonen in een dure standaard burgerwoning...
2: Dingen die ontstaan hier. En dat is een hele andere architectuur dan dat we gewend zijn, wat alles, waar alles voor bedacht is. Ieder projectje heeft zo zijn eigen verhaal. En dat is ook als mensen hier over trein lopen, van ja, die vinden ze wel mooi en die vinden ze niet mooi. Maar het, het vertelt iets. En als jij door een doorsnee straat of heel veel straten in Nederland woont, ja, er wordt niks verteld. Het is gewoon een doods verhaal.
1: Het verbaast Pieter dan ook niet dat er weinig architecten op Minutopia komen
2: wonen. <laughs> die, trekken dit niet. die trekken dit niet. En dat, dat vind ik juist het mooie eraan. Van, uh, het is niet allemaal uh, op de tekentafel ontworpen. Er is niet over nagedacht. Het zijn gewoon schetsen die ze zijn gaan bouwen. En ze zijn gaan bouwen met uh, bestaande kozijnen. Ja, en uh, die worden in de gevel geplaatst. En dan wordt het. Ja, nou, iets naar links, iets naar rechts. Ja, dat is leuk zo. Maar de meesten die bouwen hier echt, en dat verbaast me echt, gewoon over, voor 20.000 euro bouwen die een huis. En uh, het is dan niet een heel groot huis, maar het is wel een huis wat aan alles voldoet en wat aan hun wensen voldoet.
0: Pieter betaalt de kosten van zijn huis zelf. Dat doen de meeste Minitopia-bewoners. Hij huurt het huis dus niet, zoals Nadja en Patricia. Hij is straks de eigenaar.
2: Qua kosten technisch, uh, wel de duurste die hier komt te staan. Nou ja, ik ben materiaalkosten ben ik 65.000 euro kwijt. Ik heb trippel glas, uh, allemaal nieuwe kozijn, uh, de hele houtconstructie is nieuw, dus het zijn allemaal nieuwe producten.
1: Het huis bestaat uit drie kamers die je als bouwblokken op verschillende manieren aan elkaar kunt verbinden. De buitengevel heeft Pieter ingepakt met restpartijen vrachtwagendoek met bonte kleuren, rood, geel, groen en blauw.
2: De buitengevel is gewoon een regenjas. Er hoeft alleen maar de wind tegen te houden en regen tegen te houden. Hagel, weersinvloeden. Dus je krijgt dadelijk een soort slang te zien en beneden is het een L-vorm en dan zit er nog een toefje bovenop. Hij heet ook Chameleon, omdat hij A Hij kan zich aanpassen aan zijn omgeving. En omdat hij zo kleurrijk is.
0: Pieter woont nu bij zijn moeder. Een jaar geleden woonde hij nog in een groot huis met zijn toenmalige vriendin. Maar hij verbrak de relatie.
2: Ja, dat was gewoon heel heavy. Voor mezelf. Ik heb zelf die beslissing genomen. We hebben nog steeds heel goed contact, daar ben ik heel blij om. Uh, maar goed, een relatie heeft meer nodig dan, uh, ja, dan, wat, dan een goede broer, zus, vriend, uh, weet ik wat. Hoe je het wilt noemen, maakt niet uit. Maar ja, ik, ik moest gewoon mijn eigen pad gaan wandelen.
1: Pieter kon in een appartement van een vriendin terecht.
2: Nou, uiteindelijk heb ik daar drie kwart jaar uh, gewoond in haar appartement. Maar ik had alleen maar uh, twee verhuisdozen met kleren, eentje met mijn administratie en mijn computer bij me. En uh, dat zette me aan het denken, want ik miste niks.
1: Met zijn voormalige buren ging hij naar een theaterfestival in Den Bosch. Ze vertelden hem over een kennis die op Minitopia aan het bouwen was.
2: En toen uh, zijn we, na de voorstelling, zijn we even terrein opgefietst. Dus toen wist ik van het bestaan van Minitopia. Toen had ik een beetje zo'n... Uh, bouwdorp idee, <laughs> maar dan voor volwassenen.
1: Als Pieter daarna op vakantie gaat naar Terschelling, is hij zo geïnspireerd door zijn bezoek aan Minitopia dat hij zelf gaat tekenen.
2: Met name ook plattegronden van, joh, uh, hoe klein wil ik wonen? En wat heb ik nodig? Wat heb ik niet nodig? En, uh, uh, dat was een heel leuk proces en dan ging ik weer een wandeling maken en dan kom ik s'avonds terug en dan, uh, ja, dan ging ik weer schetsen. En, ja, uiteindelijk had ik vijf uh, ontwerpen.
1: Eenmaal terug van vakantie neemt Pieter weer een kijkje bij Minitopia. En daar komt hij initiatiefnemers Tessa en Rolf tegen. En een tijdje later mag hij één van zijn plannen aan hen presenteren.
2: Ja, en uh, ja, dat vonden ze fantastisch. Dat het zich kan aanpassen aan de omgeving.
1: Dus besluit Pieter op Minitopia te gaan bouwen.
2: Ik heb tien jaar hypotheek betaald. En als je dan een keer na tien jaar een keer bewust weer kijkt naar van... Hey, wat heb ik allemaal betaald, wat heb ik afgelost? En, en dan merk je dat je al in tien jaar tijd een ton naar de bank brengt. Zonder er iets voor terug te krijgen. En toen had ik zoiets van, ja, daar heb ik gewoon geen zin mee.
0: Minitopia draait om flexibel en tijdelijk wonen. Het wordt gezien als mogelijkheid om goedkoop te wonen, duurzaam te wonen en om te wonen in een gemeenschap. Het lijkt wel een antwoord op alles wat er mis is op de Nederlandse woningmarkt.
4: Nou, ik denk zeker dat in Nederland de, de, de keuzevrijheid vrij beperkt is.
0: Dit is Rijksbouwmeester
1: Floris Alkemade. Hij adviseert over architectuur en de stedelijke omgeving.
4: Ik heb wel eens het idee dat je in de middeleeuwen meer keuzevrijheid had dan nu. Hè? Als je kijkt hè, naar de kloosterordes, de mannenhuizen, hè, de, de bagheinhofjes, etc. Er waren allerlei vormen van, van samenwonen die eigenlijk uh, waanzinnig interessant zijn. Als we die zouden kunnen vertalen naar de hedendaagse tijd. Hè? En die initiatieven zoals Minutopia, die, die negeren zeg maar, alles wat onmogelijk lijkt te zijn geworden. En ze doen het gewoon, hè?
1: Volgens Alkemade wil niet iedereen meer wonen in een standaard woonwijk met een parkeerplaats voor de deur.
4: En dat kan zijn zoals bij Minotopia waar mensen het zelf letterlijk doen. Maar het kan ook zijn in de vorm van woongroepen. Hè? Waar mensen zich organiseren maar dan misschien wel weer een aannemer inschakelen. Maar waarbij je wel andere vormen van woningen maakt. En met een veel grotere keuzemogelijkheid van, van hoe wil ik wonen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk om te beseffen. Woningen bouwen is niet het doel. Uh, het beantwoorden aan de woonwens is het doel.
1: Terug naar Nadja, die aan het werk is in de loods.
3: In het begin uh, was het echt zo groot. Ik, ik, wist, gewoon, ik wist gewoon niet meer waar ik, uh, um, ja, hoe, je, hoe je moet starten. Maar inmiddels is er orde in de chaos gekomen. Toen heb ik geleerd om... ...meer te delegeren en is er iemand gekomen die mij helpt met de financiën? Is er iemand gekomen die mij helpt met de planning? Tientallen vrijwilligers komen helpen en Nadja is te speel. Ja, het is ook chaotisch, want je bent continu mensen aan het uh, uh, ja, vertellen wat ze moeten doen... ...en aan het bedenken van oké, okay, wat kan ik nu uh, uh, verzinnen voor ze... Ik heb ook teruggekregen dat ik echt extreem in de gaten hou van, oh, gaat het allemaal wel goed? Dus op zo'n dag dat er heel veel mensen zijn, dan doe ik zelf gewoon praktisch niks. Ik ben gewoon alleen maar bezig met rondlopen en kijken of dingen goed gaan. En, uh, maar ja, ik heb het net ook pas allemaal zelf geleerd, want je bent gewoon een manager van een
0: bouwproject. Nadja is nu 2,5 maand bezig met bouwen. Patricia zit na negen maanden al in de eindfase. Daar staat hij
1: dan. Patricia laat trots haar huis zien. Ik kan het eigenlijk niet geloven dat wij daar gebouwd hebben zo. Dan zit je de hele tijd met je neus zit je op details en nu staat daar gewoon een heel huis. Dat, dat, ja, dat wij daar gedaan hebben, dat kan ik bijna niet geloven, nee. nee. Kijk, dit kun je vasthouden en dan kun je zo binnen. Nou, dit is de gang. Dus we zijn nou binnen in mijn huisje en... Het is nog lang niet af, maar mm -hmm. het voelt al wel als thuis. Je kent elke vierkante centimeter, denk ja, ik? Ja, elke vierkante centimeter. Ik weet ook precies waar uh, de verbinding uh, zit... of waar uh, hè, een hoekje zit waar eigenlijk een stukje bij had moeten uh, in de afwerking. <lacht> 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 waar de kwast eigenlijk uh, niet had moeten zitten of juist wel. Ik was bijvoorbeeld vergeten om een, een overloopje te maken naar uh, de slaapkamer. Uh, ja, jammer dan. Maar Patricia had ook een serieuzer probleem. Een lekkage. Niet dat het lekte vanuit de constructie, maar langs de terrasdeuren. En ja, als het dan lekt, dan denk ik, ja logisch. Daar had gewoon een uh, lekdorpel boven gemoeten. He, dus waarom hebben we dat daar niet gedaan? Dat hebben we wel gedaan bij de voordeur en uh, bij de voorste ramen. En hier niet. Staat de regen ook nog eens een keer
0: uh, volop?
1: Ja, dat was wel even een tegenvaller, ja.
0: Twee maanden later rijdt Mariette weer vanuit haar rijtjeshuis in het westen... naar het Brabantse Minitopia.
1: Oh nee, natuurlijk niet. Nee, want er komt
0: een uur Natja nee. werkt niet meer in de koude
1: loods... maar staat in short en hemdje in de warme lentezon op het buitenterrein. De verhuizing van de loods naar buiten was een hele onderneming. De muren van stro moesten worden losgemaakt... en worden vervoerd naar buiten om het huis daar weer in elkaar te zetten.
3: We hadden een tractor en een laadwagen. Zo'n boerenkar, zeg maar. En een heftruck. En daarmee um, waren we eigenlijk een constructie aan het maken... dat we zoveel mogelijk muren tegelijk konden vervoeren. Maar dat ging helemaal niet volgens plan. Uiteindelijk hebben we met de heftruck um, muurtje voor muurtje hierheen gereden en in elkaar gezet. En dat heeft drie dagen ge geduurd uiteindelijk. Maar die eerste dag was vooral puzzelen, terwijl we, we hadden zoveel mensen... Uh, verzameld die mee wilden helpen. En die konden eigenlijk niks doen omdat we gewoon echt gewoon de hele tijd aan het nadenken waren. Oké, okay, we gaan het zo doen. oh lukt toch niet? We gaan het zo doen. Ja. En ben je dan, word je dan stil of word je dan heel uh, luidruchtig? Uh, <laughs> grappige vraag. Uh, nou, um, het was wel een moment dat uh, dat, dat mijn zus in er eentje één muur stond vast te maken. En toen, toen schoot ik even uit mijn slof en ik had zoiets van... ja, kom op jongens, dit, dit is gewoon dit is niet oké. Okay. Dus ja, dat, dat moment was eventjes... maar dat was ook goed, want toen was iedereen wel weer even alert.
0: Nadja organiseert met haar vrienden van EcoBos een workshop Lemen... waarbij de deelnemers zelf leren hoe het werkt... en het gelijk mogen toepassen op haar muren. Dat is dankbaar werk, want dat zie je groeien... En dan wordt het in één keer echt
3: een muur. En, en ook heel veel werk. Er moet ook weer nog een laag overheen. Biertje. 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 Ja, het is borreltijd. Heb je hier een koelkastje staan? Nee, nee. We drinken lekker warm bier.
1: Nadja lijkt laconiek. Maar ze ziet er zo aan het einde van de dag moe uit. Ze heeft weer een dag keihard gewerkt... Maar het huis is nog niet af.
3: Is de koek op
1: na vijf maanden?
3: Ja, tuurlijk. Ja, het, is, het is ook. Uh, ja, je hebt ook nog werk tussendoor en ik ben moeder. En uh, uh, ja, je kan niet altijd uh, de gezellige momenten erbij zijn. Want dan moet ik weer naar huis, moet ik ook weer zorgen. En dat vind ik wel lastig. En uh, ja, nu, nu ja, moet ik gewoon nou even net iets rustiger aan doen om, uh, om het vol te houden. En dan gaat het ook langzamer, maar ja, anders dan gaat het niet. We zijn gewoon mensen. Ja.
1: Je hebt wel het meest intensieve huis volgens mij van iedereen op Minitopia voor, om het te bouwen of niet.
3: Ja. <laughs> ja, daar kan ik wel voor mondig ja op zeggen. Dat het meest intensief... ja, de, we hebben zoveel mensen, zoveel vrijwilligers. Elk stukje van mijn huis heeft een geschiedenis. En weet ik wie eraan heeft gezeten. En dat vind ik wel heel mooi. En ik ben nog steeds heel uh, blij dat ik in een natuurlijk huis ga wonen. Met die uh, op een natuurlijke manier gereguleerd wordt. De temperatuur en de vocht. En, uh, ja, daar ben ik wel uh, heel dankbaar voor dat het dat 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 kan. Ja. Volgens mij moet jij ook
1: aan het bier, of niet Natje?
3: <laughs> ja, hij roept. Ja, dat snap ik, ja.
1: Ook Pieter heb ik twee maanden niet gesproken. Ik tref hem weer alleen aan, hard aan het werk.
2: Voor mij is het zo, kijk, voordat ik andere mensen allemaal geïnstrueerd heb wat ze moeten doen, hè, en, uh, um, ja, dan, dan loop je een beetje als manager rond. Het is voor mij ook gewoon een therapieproces. Ik vind het heerlijk, want het is gewoon dan ook mijn ding, mijn huis. En mijn, uh, ja, ik, bedoel, ik heb zelf tegel gezet, wat ik ook nog nooit gedaan heb. Maar... Ik vind het reeds strak gaat zien als ik het zelf.
1: Ook Pieter zit er af en toe doorheen.
2: Als je bezig bent en je hebt net al je gereedschappen uit je auto geladen... en dan ben je even bezig en dan, dan zie je er een wolk aankomen... en dan uh, zie je bij je rijd, ah, shit, uh, het gaat weer regenen... alles weer afbreken, weer in de auto zitten. En, en um, dat zijn gewoon de moeilijkere dingen. Omdat je gewoon uh, psychisch wil je sneller... Maar ik kan hem gewoon niet.
1: En waar zie je dat bij jou aan als je zo'n dag hebt?
2: Mm, nou, dan voel je, nou, dat zijn al zijn wel een paar dagen hoor. Uh, maar dan voel je je lichaam ook gewoon veel meer. En je bent gewoon echt moe. Dan komt die vermoeidheid er ook echt uit.
1: Doorbouwen is volgens Pieter deels een mentale kwestie.
2: Ja, die ik heb geen vakantie gehad of zo. Dus die vermoeidheid die zit er nog steeds. Maar die, dat voel je nou gewoon veel minder. En ook, uh, ook die lichamelijke ongemakken, de pijntjes en uh, dat soort zaken. ja. Uh, serotonine of zo ga je dan maken, denk ik. Gelukshormoon. En dan, uh, ja, dan voel je je gewoon weer veel beter. en uh, ja, Dan zeggen mensen ook, je ziet er nu echt een stuk beter uit. zou ik maar zeggen, gewoon veel relaxter. Ja, zo voel je je ook. Terwijl je gewoon nog uh, helemaal kapot bent. Maar dat maakt dat niet uit.
1: Inmiddels heeft Pieter voor het eerst in zijn huis geslapen.
2: Ik heb heerlijk geslapen en ik werd ochtends wakker en ik keek uit mijn raam en uh, geen gordijnen. Dus uh, ja, je wordt heel vroeg wakker van het licht. Maar uh, ja, dan heb je gewoon een shit de view. Ook al is het een afvalberg, maar uh, het is gewoon een hele mooie afvalberg. Die heel mooi begroeid is. En uh, ja, en dan ervaar je pas uh, de ruimte.
1: Het is volop zomer en Minitopia heeft een metamorfose gekregen. Alles staat in bloei. En de tuinen geven het terrein een kleurrijke en vriendelijke aanblik. Er is zelfs een baby geboren op Minitopia.
3: Twee weken geleden, of een week geleden geboren denk ik. En dan komt er nog eentje aan. Dus het is een, een vruchtbaar park uh, geworden.
0: De initiatiefnemers van Minitopia wilden dat de bewoners in drie maanden hun huis moesten bouwen. Vanwege de korte woonduur. Maar veel bouwers hebben vertraging. Dus sommige bewoners kunnen straks nog maar vier jaar op Minitopia wonen. Het duurt zo lang zeg maar en uh, nu ben ik echt heel veel dingen aan het loslaten. Ik
3: vergeet allemaal afspraken en zo. <laughs> en het moet gewoon af
0: en uh, de, 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 daar gaan we gewoon voor. Nadja is al acht maanden bezig met bouwen. Meer dan honderd mensen hielpen mee met de bouw. Het
1: huis is inmiddels van binnen en buiten helemaal bedekt met leem. De ramen zitten erin, het huis heeft vloeren en het dak zit erop. Maar Nadja kan helaas nog niet wonen in haar strooppaleis. We zullen
3: heel blij zijn als het ook echt uh, ja, afgerond is. Want uh, het is wel tijd om te gaan wonen na zo lang uh, bikkelen. Ook met een uh, kleintje. En uh, ja, alles maar regelen. Het zou wel uh, een hoop rust geven. En dan hier in dit paradijs terechtkomen met fantastische nieuwe leuke buren. Dat is, uh, daar kan ik niet op wachten.
1: Natja moet bijna haar huis uit. Ze wil dus over anderhalf een maand op Minitopia gaan wonen. Ook al is het dan nog niet af.
3: Dus... Ja, dan wordt het toch een soort wonen in een onafhuis, En dat was nou net juist niet mijn plan. In de afgelopen week is ze voor het eerst in haar huis blijven slapen. Met mijn zoontje. Uh, gewoon samen in een, in een uh, opblaasbedje. En, uh, ja, hartstikke fijn. Mm -hmm. Voelt wel een beetje als kamperen in een heel luxe mooie tent.
0: <laughs> Patricia heeft die bouwfase al helemaal achter de rug... Ze woont al eventjes op Minitopia, maar heeft zeker niet stilgezeten. Ja, iedere dag denk ik in ieder geval van dit en dit moet ik
1: allemaal nog doen. Ik uh, doe het natuurlijk niet iedere dag. En dan ben ik gewoon een beetje keuzemoe. Zo van, oh, ik wil er gewoon eigenlijk niet meer over na hoeven denken. Negen maanden lang was ze naast haar werk bezig met bouwen. Ik had het ja, absoluut niet willen missen. Helemaal niet, maar het heeft wel... Ja, een behoorlijke impact gehad gewoon. Hè. Dus ja, daar zo lang, zo mee bezig. Dat is wel, ja, maar gewoon sociaal leven, buiten bouwen, van wat is dat? Dat is toch wel hoog tijd dat dat weer een beetje gaat uh, veranderen.
0: Vandaag mag iedereen het terrein op, want Minitopia wordt geopend. En Mariette is erbij. Tientallen
1: geïnteresseerden zijn erop afgekomen. Er zijn optredens en bewoners serveren eten. Ja,
3: ze zullen ons wel uh, gekke bende vinden, maar ik denk ook wel geïnteresseerd.
1: Nieuwsgierig en verrast lopen de bezoekers door de gebouwde huizen van de bewoners. Zo is er een tiny house op wielen, een huisje in de vorm van een sterrenwacht en een woning van kantoorunits met opvallende prints erop gespoten. Patricia laat haar wiki house aan veel geïnteresseerden zien. Ik heb net toch zeker vijf minuten gezeten.
3: Maar. Uh... <laughs>
1: Verder... <laughs> ja, nee,
3: het zijn doorlopend allemaal. Ja,
1: heel enthousiast. En heel. Uh, ja, hè, mensen met veel complimenten. Gewoon van, wow, hè, dat dat zo kan. En. Uh, ja. Paul is een van de bezoekers vandaag.
5: Ik woon zelf in een rijtjeshuis En mijn droom is om ooit zoiets te gaan doen.
1: En wat neem je ervan mee voor jezelf?
5: Nou, dat, dat het voor mij ook weggelegd is. Ik zeg, ik ben wel handig. En, uh, maar ik kan ook wel wat beer op de weg zien. Maar dan denk ik van, deze mensen beginnen ook gewoon, weet je. Dus uh, ik hoop het ooit een keer, laat ik zeggen, het is meer een soort angst. Hè. Ik zit in een comfortabel rijtjeshuis in Eindhoven. Echt wel een heel mooi huis, uiteindelijk na een paar jaar verbouwen. Uh, maar dit lijkt me ook gewoon heel bijzonder, gewoon zo. Ze moeten hier ook weer weg.
1: Is dat niet een barrière?
5: Ja, voor mij wel. Ja, dat, 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 dat merk ik aan mezelf als ik zoveel energie in zou steken, weet je. En ook wel uh, daarmee rekening houden. Maar dan, als ik er eenmaal woon, omdat ik zou te horen krijgen dat ik weg moest. Ik, ik ja, dat, zou, dat is voor mij wel een beetje een drempel. best een grote drempel.
1: De bewoners genieten van het feest en de complimenten. Ze zijn er voorlopig niet mee bezig dat ze over een jaar of vier alweer weg moeten. Initiatiefnemers van Minitopia, Tessa Peters en Rolf van Boksmeer zijn wel met de toekomst bezig. Zij willen dat de bewoners hun huis straks ergens anders kunnen neerzetten.
0: Ja, we zijn zeker met andere gemeenschappen in gesprek. En, dat, uh, en we gaan er ook flink de boel mee op om uh, te zorgen van dat er nog meer terreinen gaan komen. Ja, we hopen gewoon dat het uit gaat breiden dit.
6: Ik denk dat Nederland vol ligt met braakliggende terreinen. Uh, transformatiegebieden of gebieden waar uh, de komende vijf tot tien jaar niks mee gaat gebeuren, omdat ja, de revisie op ligt die pas in gang kan gaan op het moment dat alle partijen uh, gevonden zijn of dat de aanbestedingen rond zijn. Dus in die tussentijd kun je eigenlijk perfect wonen op zo'n manier.
1: Hoe groot ach jij de kans dat er straks allemaal mensen met deze prachtige huizen over vier, vijf jaar nergens naartoe
6: kunnen? Uh, ja... Wow. Nou, moeilijke vraag. Ik denk, uh, als je kijkt naar tendensen in Nederland en ook met uh, uh, recent vanuit de overheid wat ze voor flexwoningen aan het stimuleren zijn, uh, geloof ik dat er over vier of vijf jaar wel echt, echt dingen veranderd zijn. En wat is het grootste obstakel dat overwonnen moet worden daarin? Uh, ja, ik denk toch de beeldvorming rondom wonen. Dat tijdelijk wonen, dat dat vaak naar barakken neigt. Dat je de, de gestapelde containers krijgt. Ja, dat, dat hoeft helemaal niet. Dat uh, mensen toch vooral denken uit, uiteindelijk toch nog in, uh, in bakstenen en beton. Maar ik denk dat aanvullend op bakstenen en beton je wel echt anders kan wonen. We krijgen veel mensen, ja, maar dit is toch... Uh, je gaat toch niet, uh, dit ga je toch niet dertig jaar doen? Nee, dit ga, ga je inderdaad niet dertig jaar doen. Dit doe je vijftien, vijftien jaar.
2: Ik ben nu single, maar ja, over vijf jaar weet ik het niet. Dus je leven is sowieso al onzeker.
0: Pieter kan zijn huis weer meenemen, want het is van hem.
2: Ik heb nu mijn eigen huis, het is afbetaald. Ik betaalde hier een hele kleine huur. Ik ga nu heel, gewoon heel veel sparen. Ik heb een fijnere woonvorm dan dat ik uh, bank moet gaan uh, financieren. Nou, ik heb wel laten zien dat het ook gewoon anders kan en dat doen we hier allemaal.
0: Maar hoe hard Nadja en Patricia ook hebben gewerkt... Hun zelfgebouwde huizen zijn eigendom van woningcorporatie Zayas. Dus wat gebeurt er over vijf jaar? Tuurlijk, als je dat allemaal
1: verstandelijk gaat beredeneren... Dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk met een eigen huis... dan heb je geen... Uh, ja, je gooit je geld niet weg, zeg maar. Hè? Dus je spaart enzovoort. Maar ik... Uh, ja, jammer. Het verandert altijd. Het leven verandert gewoon. Het kan met de dag uh, veranderen. Dus uh, vijf jaar is gewoon heel erg lang. Wat kan er allemaal niet gebeuren in vijf jaar? De kans die de bewoners hebben gekregen lijkt op te wegen tegen de tijdelijkheid. Toch zijn de bewoners van Minitopia geen
3: nieuwe nomaden. Ik zou er niet blij van worden om dit huis elk jaar te verplaatsen, want dat is gewoon een gigaproject. Dus er moet, wel, er moet wel een minimum van vijf jaar minimaal aan zitten. Het liefste tien jaar.
2: Misschien mogen we hier ook wel heel lang blijven wonen, dat weet je ook niet. Dus uh, als het een groot succes wordt, dan zie ik ze niet zeggen van uh, over vier jaar van jongens... Uh... Pak ja, 32 gezinnen, ga allemaal maar ergens anders staan. Dat zie ik ook nog niet zo snel gebeuren. Maar goed, uh, we zullen zien, ze hebben het recht daartoe. Nou prima, dat is het risico wat je neemt.
3: Het blijft een gigaproject en uh, ik zou het alleen aanraden als je zeeën van tijd hebt. En, uh, en ook uh, veel, veel vrijwilligers en mankracht en technische mensen. Ja, dat, dat, uh, dat heb je wel nodig.
1: Wat is nou eigenlijk hetgene waar je het meest van geniet sinds je hier woont? De omgeving. Ja, dus de rust. De soort mensen waar je mee woont. Gewoon de ja, mensen die opbouwend zijn in plaats van ja, sleurend door het leven, zeg maar. Dus of je dus in een volkswijk woont of hier. Nou, dat is dus ja, toch wel het ultieme vakantiegevoel.
0: Plattegrond is een productie van Klank en wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stichting Archicenza, Fonds voor Architectuur en Wetenschap. Het verhaal dat je vandaag hoorde werd gemaakt door Mariette Heres. Wil je meer van dit soort verhalen? Abonneer je dan op Plattegrond. Gewoon even klikken en dan zetten wij elke twee weken een aflevering voor je klaar. En wil je ons echt een plezier doen? Laat dan een review achter op iTunes. Sounddesign en muziek zijn gemaakt door Michiel van Poelgeest en René van S. deed de eindmontage. Wil je meer informatie over deze podcast? Dan kan je naar plattegrondpodcast.nl gaan. De volgende aflevering van Plattegrond gaat over het meest spraakmakende kantoor van 2019. En in het begin waren mensen heel blij met het gebouw. Rijnstraat 8, naast het Centraal Station in Den Haag. Uh, omdat het heel ruimtelijk was, het was ruim, het was licht, uh, er was ruimte voor communicatie. Samen met architect Ellen van Loon gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, kan een kantoor gelukkig maken?
6: Maar wij zijn niet het enige ge gebouw, kan ik je zeggen, waar wel zo'n glasplaat uh, naar beneden komt. Er zijn tamelijk veel uh, gebouwen waarbij dat gebeurt.
1: Toen begon ik zelf wel me onveilig te voelen. En het is zelfs nu echt wel zo erg dat als ik s'morgens naar binnen kom, dat ik eerst kijk,
5: oké, okay, valt er niks naar beneden. En dat is natuurlijk niet oké. Okay.